0: Szabó Balázs és Balási Zsolt a Hold Alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a Hold blog és a Hold Alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató célral készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A holdalapkezelő ügyfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Na hát üdvözlünk mindenkit! Jó reggelt, sziasztok. Hiányzott már, hogy így kezdjem. Mindig, mindig túl, mi vagyok, túl simulékony vagyok, és az ügyfelek Igen. Igen, meghajlaszt, meg, megha megtörsz a nyomás Gerinc. alatt, meted. Kerinctelen csúszom, vagyok. Ugye visszamentem a nahát üdvözlő, gerinces, na hát mindenkit be, és ó, lesz, most jó, sok szakma lesz. Egyrészt a, már a utolsó fél óra az Ádám lesz. Ádám, aki, aki az orosz szakértőnk, akit orosz szakértőnek vettük föl, de az orosz szakértők erodálódtak, mert Putyi mindent erodál, amihez hozzáér. Így van, azóta Ádám
2: négy negyéve más szakért, úgyhogy majd megbeszélitek mit.
1: Így van, hát most annyira szakmai volt, és mindenkit megijesztek. Tehát a végén Ádám fölállt a másfél A4-es oldalai jegyzetével, és azt mondta, nagyon elégedett, hogy Jól van, minden okosságot elmondtam. Pótol engem, mintha Kína téma lenne. <gül> Így van, a, egyébként zöld a lesz. Csűha, <gül>
2: akkor azért <gül> a kínálnál is izgalmasra.
1: <gül> kemény lesz, kemény. Aki, nem Aki még... elég kemény, az végbírja az <gül> öldacélt Aki nem hallgatja végig az öldacélt, azt kitiltsük a további podcast hallgatásból. Na, figyelj, most pont most jött, ne ingyen, a Concord. Concord vizetés szolgáltatásai küldj ezeket az egymondatokat a piacról, amik, nem, amik nyilván leírják a hangulatot, meg szórakoztatóak is. Első mondat, például a FOMO is... More powerful, erősebb, mint a Fed, a FOMO, az a Fear of Missing Out. Mit szólsz ehhez, balázshez a mondathoz? Hát így van. Mindenki azt várja, hogy a
2: Fed mikor fordul, és hát ö, előre szaladnak a befektetők, már azt árazzák, hogy a Fed biztosan fordulni fog, és ennek megfelelően mennek is fel a piacok. Hát Szenfé meg azt is, is éppen 4080 pont, ami itt ilyen lokális csúcs ment egy ilyen. Hát igen, nem olyan nagyon sokat, de azért egy olyan 10 15 százalékkal fentebb van, mint
1: a legeslegajó tavaly. Hát igen, de ugye meg az is, hogy elvált egy csomót, emelkedtek a kamatok is mondjuk az 500, az fent van egyébként. Az, az egész jelent van. De tessék, A amíg... Russell 2000, az fent van. Ami a, inkább a rágazdaságra kitett papírokat jelentik,
2: Kisebb papírokat, rágazdaságra kitett papírokat.
1: De annyira fent vannak a dolgok, hogy itt a homebuilders, home builders, a, a, a szektor az Egyesült Államokban, 40% crash in sales, tehát a, a forgalmuk 40%-esik vissza, mert az ingatlan piacon összeomlás van, kedves hallgatók, de ezt már én megmondtam. Ha nem Jö, csoda, ilyen magas kamatok mellett nyilván kevesebben akarnak most vásárolni. Meg és ez nem, ez nem egy amerikai egzotikum, mert Magyarországon is így lesz. Vagy nem feltétlenül lesz. Na mindegy, szóval ilyesmi lesz. Na mindegy, de ennek ellenére, hogy összeomlik a eladásuk, a old-time-high-on van, vagyis near old-time-high-on vannak a részvényeik. Hát fómó nem? Nem tudom, mi ennek az oka. Hát
2: az az oka, hogy azt gondolják, hogy ez a helyzet átmeneti. Hogy így is lesz kereslet, majd magas, magasabb igen. kamatok mellett is, vagy nem is lesznek olyan magasabb kamatok, ahogyan a piac árazza, hát ezt tudom mögé látni. Hát euh, igen, van egy kis fomó, én is érzem.
1: Igen, de ezért mindig le vagyok hülyézőm, mindig gyakorlatilag minden helyzet átmeneti. Tehát nincs nem átmeneti helyzet, mindenki nyugodjon meg. Minden helyzet átmeneti. Ami néhány éves már, azt nem hívjuk átmenetének. értem. Hát jó. Na, az elmúlt 20, mi van? Elmúlt 1927 5, 7 óta több mint húsz. Bear rali Rally volt, ami plusz 15%-nál nagyobb volt. Úgy látom, ezt is annak titulálják, ez azt jelenti. Ez a, nem? Valahogy erre ez, ez, utána ez az egész, hogy fómó van, meg hogy... De minden
2: szofisztikált elemzőház az, 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 az indulást, amikor elindul egy rally, akkor az Bear Market kell hogy csin, hogy nevezzel. Mi is belesünk ebbe a hibába sokszor, úgyhogy Hát a versenytársak is.
1: Én nem esek belem, hiszen... Nem, te mindig a másik irány csinálod. Tehát minden rali rendes ralli, és nem a
2: medvepiaszban valami és felpottam.
1: Minden, minden esés, az kamú esés. De hát igazam is van. Hát minden állom vagy közel. A DAX oltájványon állom, amikor itt háború, háború dugul, úgymond háború dúla szomszédban. Na. Ö, hát az
2: lehet egyébként, hogy a DAX az valamiféle... Erősebb a van, az S&P meg egy kicsit kevésbé. Ez persze nem lehet, hogy a DAX 100%-ot emelkedik, az S&P, meg csak 10%-ot, azt nehezen tudom elképzelni. Tehát a kettő azért valamennyire együtt fog mozogni, de lehet, hogy egyik erősebb a van, mint a másik. Szerintem is Európa egészen biztosan az elmúlt pár hónapban sokkal erősebb a van. És azt nehéz bear market mondani,
1: mert Európában van, azt hiszem nem. Ha <gül> oltáimányon van a DAX.
2: Hát talán még nincs oltáimányon, Ellenőrizzem. De olyan hozzá.
1: nagyon közel van, közel van hozzá. Jó, van, akkor, és nem ellenőrzöm. Tessék, újabb sor. Minden alkalommal így áll, amikor a snap elhibázza az earnings-et, tehát gyengébbet jelent a vártnál, és több mint 10%-ot esik. Gondolom ez akkor negyedévet évet harc.
2: Hát ez pont tegnap megtörtént, igen. De abba... akkor volt, 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 volt lehetőség az ivásra.
1: Szias. Így január végén. Igen, majd azt hiszem, hogy egyszer. Vagy lehet, hogy az egyszer warning akkor is esik egy kurva, meg aztán, amikor bejelenti, akkor még akkor is esik egy kurva. Lehet, hogy a de kétszer is lehet így. Nem
2: tudom, de azt a snap az egyszerűen túl van tolva ilyen szempontból, hogy az majd előrejelzi a Facebookot. Nyilván valami irányt mutat. De hogy egyszerűen az van, hogy a Snapet le lehet másolni. A Facebook, ugye amikor a snap nagyon nagy sztár volt, ez nem tudom, már 4-5 évvel ezelőtt volt, akkor az volt, hogy majd a fiatalok ezt fogják használni, és Facebooknak nagy versenytársa lehet akkor egyszerűen a Facebook elkezdte a messengeren meg egyebeken keresztül lemásolni az összes dolgot, amit a Snapchat tud, és hát meg is lett ennek a ára. Tehát a Snapchat azért eléggé e, ilyen értelemben veszített sokat a, a, abból, hogy ő mennyire
1: innovatív. Ja, most az ránéztem, tehát a Snapnek van honnan stm 80 8-szor fölment 11,5-re, az közel 50 százaligot emelkedett december közepe óta.
2: Nézd meg, hol volt régen az árfélema.
1: Azt is látom, igen, tehát nem, nem Mondj, nagyon mondj be látom. ilyen nagyobb számokat. Jó van, Te látok 80-as árat is, most
2: 12. Na, akkor most kontextusban helyeztük, igen.
1: Ha, de most akkor megíröljünk egy kicsit, ha hiszem, avokádókon? Vagy... Olyan, az, az, az... az van, hogy ez a ez,
2: ez nem az elmúlt két évnek a találmánya, mondom, ez inkább öt éve volt nagy sztár. Nem tudom, nézzük meg
1: pontosan. Hát, ki, de... a 21-ben volt ez 80 dollár, tehát ez, is ugyan, ez pont ugyanaz, mint a Zoom vagy bármi, szóval. Na, de azt látom, hogy elég downok -ok vannak, vannak. Ez, ez egy olyan csárt, általában ilyen folyamatos szavonnal lenni egy csárt, ebben ilyen kurva nagy részek vannak lefelé. Azt hiszem, erről beszélt a drinking game kiírója. Na, figyelj már a Chinese New year a BYD-hez, ugye ez a kínai elektromos autógyártó, háromszor annyi autót adott el ebben a periódusban, mint a Tesla. És gondolom a kapitalizációja a százada, vagy tizede, vagy nem tudom én. Én se, de sokkal kevesebb. Igen, de inkább. És Visa, tessék, hát hol az én recesszium? A Visa bejelentett, hogy a US Holiday Spending... 41 kal volt magasabb, mint 2019-ben.
2: A, 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 a BYD-be azt hiszem, abbafektető Warren Buffett is. Hmm. De most ezt feladóriznünk kéne, Zsolt. Azt
1: hiszem, én is azt hiszem.
2: reggel tetted be ezeket az új információkat, igen, igen. hogy nem tudtam készülni.
1: Igen, igen. Na figyelj! Semmilyen recesszión is. Na, figyelj, bennünk, bennünk van a recesszió. Hát nem tudtuk, hogy itt izé CEO-zunk, meg cia meg minden szízünk, és nem tudtuk, mi a szíz út. Ezt megkaptuk több helyről. Milyen idegek, vagyunk mi. Nem tudom, mik vagyunk, direttánsok. Nem tudjuk, mi a...
2: Igen, hát Orsi is írt neked, hogy <gül> szílevölöztünk, miközben nem vettük észre, hogy a... Nem, volt, tekvász...
1: és miközben nem tudtuk, mi a szílevöl. Igen, de én igen.
2: mondtam, hogy van -e egy szílevöl máshol, és nálunk nincs, vagy nem tudunk róla, Igen,
1: éjjön. igen. Jó, Na, bénák voltunk. A szíjóban a szíj az a szíj, a chief, a főnök. De megkaptuk, izé, a magas c. Na, de a, megkaptuk a... Megkaptuk a meg máshonnan is, hogy jó, de nem akármilyen, izé, regionális szí, az a szí, hanem a Mercedesnek, a BASF-nek vagy az SAP-nek is vannak a regionális vezetői, de azok nem szík. A szí az f van, az a nagy BASF.
2: -ig. Igen, tehát a magyar vezetők jól lettek húzva <gül> ebben a levélben. A magyar, tehát a lányvállalatok vezetői nem, nem cég.
1: Igen, gondolom. Az cég. író szerint. Így van, de a, a másik, a, meg is sok helyről kaptam, de azt, já, azt én mondtam el rosszul. Tehát az OVK, ha Google-be beírom az OVK-t, akkor az az autofill az, ami a holdat dobja ki először. És csak Magyarországon, tehát kevésbé izé, meg... Mert egy de... Müncheni hallgatóként utaltam rá, hogy Münchenbe
2: biztos az a harmadik, vagy a nem tudom első, de nem így van, egy Müncheni hallgatónk írta, hogy sajnos nincs benne a top 10-ben. De az más az De
1: azt nem is mondtam. Tehát azt mondom, az autofill, amit kidob. Tehát nem a, ha beírom, hogy OVK is rákeresel, akkor, akkor hátul van. De az autofill az más, az, az jobban érzi az idők szerint. És, és most mindenki írja be. Minek írja, írja be inkább, hogy online vagyonkezelés. Vagy Google. azt hogy ovk ki lehet kiírni. És nézze meg, hogy ki jön -e a hold. Ha nem jön ki, akkor írja oda, hogy hold, mert senki ne akarja elvenni a bónuszomat. Addig nem megyünk tovább, hogy mindenki be nem írta, hogy OVK a Google-ben, hogy, hogy nőjön a bónuszom. Na, figyelj, foglalkozunk, valami sokkal kevésbé fontos dologgal, mint a bónuszom. És furcsa ez, mert... A, ugye mindig van ez a problémám, hogy amit én tudok, én azt hiszem, hogy mindenki tudja, de aztán nem mindenki tudja. Tehát ilyen a célárak például. A célárakat mi általában kirögjük, nem? Tehát az a, a, a vicces, mert hol célárat, azt néha meg kérdezni, hogy van ilyen, de azt meg felértéknek. Azt
2: tudod, hogy itt dolgozik körülötted egy nyolc elemző, akinek a, az a feladata, hogy célárakat hozzon ki?
1: Ez mondja a holdit,
2: te kirögeted őket, de. De, de miért te nem röögött
1: az... ki, amikor azt mondja, hogy a JP Morgan kiüt a 20-as célára, a nem tudom mire? Nem örülödesz ki ezt a 20-as célárat? A ma Maróti Ádám kijött a.
2: a célra 30%-kal magasabb, védesebb cél. Felértéke,
1: nem célára? Ez a nagy különbség, hogy felérték vagy célár.
2: célár az azt jelenti. Ja, most értem. Én nekem ez a kettő most egy szerepel. É, valahol
1: Valahogy szinonim, a helyre Tehát a felérték az azt jelenti, hogy egy kicsit érted a piacot. A célára azt jelenti, hogy nem érted a piacot. Azt jelenti, hogy oda megy a ár, ami a te célárad. De nem. Hát letört a felérték, na, de annyi minden befolyásolja egy volt, mint a fundamentum, hogy. Hogy? Szerintem ez ilyen szemantikai
2: különbség a te fejedben. A leg, legtöbben ezt a kettőt szinonimaként használják, és fundamentális rémzőnek az a feladata, hogy megmondja, hogy a mai ár és a ferár között ugye mi a különbség. Mai árat azt mindenki le tudja olvasni a Bloomberg képernyőről vagy a Google-ből, a, a ferrari pedig az meg egy hosszú becslésnek az eredménye.
1: Igen, de, de jó, de te, te figyelj, ha azt látod egy részvényre, hogy mit a 10 az árfolyama, és 20 húsz, 20 célárak vannak, akkor azt nem hogy fog menni, vagy vagy jó. Majd lehozzák az elemzők a célára. Hát jönnek. ha ilyen
2: van, egyébként az inkább érdekel, ha megfigyeled, akkor pont az történik, hogyha valaminek 10 az ára, akkor a JP Morgan az nem fog más másfondra, mint mondjuk 12. Tehát ha megfigyeled az, elemzők, az, ez az elemzőkkel, pont az a probléma, hogy érdemben sokszor nehezen mernek eltérni. Tehát nem merik azt mondani, hogy ez kétszer vagy háromszor annyit ér. Azzal egyébként jól felhívnák a figyelmet a, a, a befektetők felé, de akkor ugye nagy kockázatot is vállalnak. Mi van, ha hibázok? Mégis lefele megy, te meg azt mondod, hogy két-háromszoros eltéri? Akkora, úgy érzik, hogy akkora reputációs kockázatot vállalnak, hogy nem merik ezt megtenni. Egyébként, bon, bon, egyébként ezért lennél egy kicsit, már most nem azt propagálom, hogy te legyél elemző és Excelbe Pöttyök, mert ne ez nem a te világod. <gül> <gül> De egyébként ez, én, én azt hiányolom az elemzők oldalára, pont ezt a bátorságot, amit, amit te meg lépni. Hogy te vállalnád a reputációs riszket, hogy két-háromszoros, a céged, aki mögötted van és a fizetésedet finanszírozna, nem biztos, hogy vállalná ezt a kockázatot.
1: Ezért van ez a podcast, az, hogy fölkészítsem a céget a
2: Igen, de egyébként én, mint fogyasztó, mármint az elemzésnek a fogyasztója, én nagyon szívesen látnék több elemzést azt mondják, hogy ez háromszor annyit ér. És akkor azt, azt sokkal szívesebben olvasom el, mint amikor azt van, hát ez. 15%-kal többet ér. Mert akkor nem tudok ez nem érdekes, mert akkor nem csalok semmit. Az elemző biztonságban érzi magát, de engem meg nem érdekel, amit ír. Bezzek azt írná, hogy a háromszorosát érje, akkor biztosan olvasnám.
1: Na mindegy, nem, nem is ennyire. Mert miről van szó a leminősítésről? a Magyarországot megint leminősítették, újra rájött az időszak, amikor leminősítik Magyarországot, és ezzel nem szoktunk foglalkozni, mert valójában semmilyen jelentősége nincs. Tehát, rámutat arra, hogy hogy jó vagy rossz van mennek a dolgok, az, hogy épp fel vagy leminősítenek dolgokat, de azért meg meg másfél éve itt nyafunk az adásban. Tehát hogy másfél éve mondjuk azt, hogy Magyarországon milyen kurva szar dolgok történnek, és a Fitch, meg, a meg az a két hitelminősít, ez most egy másfél évvel később az ő excerében is megjelent ugyanaz. Tehát, hogy nem. nem a, és, és ugye ugyanez volt 2008 9 Ott sem hülyébb volt a hitelminősítő, mint a piac, csak sokkal lassabb. Tehát, hogy, hogy lassabban ment ez át, át a a, az ő Exceljükbe, nem? Tehát, hogy erre mit mondasz? Tehát, mert ugye mit csinált a Fitch maga, majd lesz róla a szó egy kicsit később, mit csinált a Fitch maga? Téleg hogy tényleg azokat, amiket mi itt másfél éve rinyálunk, azokat most akkor integrált a modelljeibe, és Magyarországot egy fokozattal lejjebb, meg negatív kilátás, meg ilyesmi.
2: Igen, mi most nagyon a magyar államadóság szemszögéből közelítjük meg, és egyébként persze az állítás mindig áll, hogy a piac az gyorsabb, meg pontosabb, mint a hitelminősítők, csak a hitelminősítők másra is vannak. Tehát például, hogy mondjak egy másikat, mondjuk Amerikában sokkal több vállati kötvény van, mint, mint mondjuk itt Európában, vagy magyar szemmel megnézzük, és azok azokat is minősítik. Tehát gondolj arra, hogy egy amerikai vállalatot is megnéz, egy amerikai vállalatot is ő elemez.
1: Jó, de várj, de most mi a különbség, hogy a Magyarországot másfél éve később elemzi és minősíti, vagy a amerikai vállalatodat? Sem Semmi, csak hogy ott egyszerűen szám nagyobb a hozzáadott értéke.
2: Tehát, hogy ott az, aki mondjuk ö, a menni akar abból a kötvényből, az ezt meg tudja nézni, annak adatod egy biztonságot, hogy egy komoly elemző csapat megnézte ezt a vállalatot, megnézte, hogy potenciálisan vissza fizetni. A Balázs, a ez kötvényi. a komoly elemzői
1: csapat az, amelyik Magyarországon másfél éves késéssel közölte, hogy úgy baj van.
2: Igen, de nem tudom, hogy a 892. amerikai vállalatnál egy közepes méretű befektetőnek nem ad-e valamit. A másik, hogy leasing cégek, bankok hozzá tudják nézni azt, hogy ők hol tartanak. Tehát, hogy ugye sokan félnek egyébként leminősítéstől, mert hogy drágábbak lesznek a, a hiteleik. Tehát, ilyen értelemben van hatása a piacra.
1: Van, egyébként... Tehát, tehát mi...
2: hogy ne, azt akarom csak mondani, hogy most azt mondani, hogy most itt Magyarország szemszögéből, a, ami egyébként tényleg értem, hogy késéssel jön le. Azt is, értem, nem is, hogy, rá, azt rá, az is értem, hogy mondjuk itt van a Hold, vagy akár a Konkord, vagy nem tudom, egy magyar elemzőház, aki baromira jól ismeri Magyarországot, mert van neki egy tizenvalányfős csapat, és mindenki foglalkozik Magyarországot. Itt nem fog hozzáadni azt, hogy mit mondott a SMP vagy a Fitch. Máshol
1: azért. se, hiszen az árfolyam meg se rezdőd. Se a forint, se a kötvés, semmilyen árfolyam nem rezdült meg arra, hogy most hirtelen 2012 után újra jött Magyarországra a
2: igen, értem. Tehát ezzel mind egyet értek, hogy a piac az sokkal fontosabb. Azt nem mondanám, hogy semmi értelme nincs ettől a, ezeknek a, a minősítőknek. Mondom, van, valaki köti
1: hozzá, vagy nézi ezeket. 2008 volt egy kicsit ugye ilyen. Azt szokták a Fidel vágni. Például azt, hogy, hogy azt is hogy beszopták, hogy, hogy meg nem, nem mondták meg, hogy mekkora válság jön. De hát nem ők szopták be, az egész piac beszopta. Tehát, Próbáltam keresni valami holdast, hogy mi mennyire föl voltunk készülve a 2008 es zuhánásra, de nem nagyon. Egyedül Viktor jelentkezett, hogy ő, neki akkor is volt egy Citadel alapja, akkor még másik cégnél, aminek 2008-ban volt 16 százalék hozama, Szóval... Ö, de úgy, úgy, tehát úgy éreztem Danit, és azt mondta, hogy já, hát nagyon mi sem voltunk felkészülve a 2008-as, es összeomlásra. A Lémanig egész jók voltunk, addig még volt egy csomó sort, de aztán ott átment a Holdi, akkor még Concord, átment Longba, és akkor az utolsó lábát, azt ők is jól beszokták.
2: Na Jó, de az, az nagyon fontos, hogy a Lémanig kibírtuk, érted? Persze. Tehát itt az ügyfelek akkor is azt érték meg, hogy abban a válságban jóval kevesebbet buktak, mint máshol, és aztán meg a felpattanás meg akkor benne voltak
1: Há, igen. Ö, és, ö, na jó, nézzük ezt a lemínőt. Én más anekdotákat hallottam,
2: Zsolt, én úgy hallottam, hogy ez a 2008 90 ennek a cégnek inkább sikertörténet volt az
1: alapjaink. Talán azért, mert volt, volt, volt egy... Ö, ö... A Kolumbusz alap akkor pedig egy
2: ilyen működött, tehát nem érdemes a ma, maihoz összehasonlítani, ma a kisebb kockázat van benne. Egyébként mind lefele nagyobbat ment akkor, és mint fölfele nagyobbat ment akkor, tehát ezt képesülőszte ez a dolog mint hogyha most összehasonlítjuk a Kolumbusz alapot akkor, amikor 2020-21-ben esett, és visszapattant, akkor sokkal kisebb eset, és kisebbet is pattant vissza. 2018 közben nagyobbat esett, nagyobbat pattant vissza. Más volt akkor a stratégiaik a Danéknak. Úgyhogy ezt most nem érdemes szerintem így összehasonlítani.
1: Nem, de azért Tudod, ez a 15 éve eltelt, ez, ez sokat számít. Kolumbusz alap árfolyamát nézem. 2008 közepéig tényleg gyakorlatilag nem is esett, majd akkor aztán ott egy nagyot esett, 40 ot 2009. március 9, ez volt az alja a piacnak. És onnantól kezdve, de aztán 2010. márciusára már, már új csúcsomb volt. Tehát, hogy addigra már ledolgozta hogy kicsi, Kicsit több, mint egy év alatt ledolgozta az egész rohadt nagy esést. Szóval csak nem szabad kiugrani az alján, ugye kedves kis befektetők? Nem szabad kiugrani az alján, ennyi a feladat. Na, Maradhatunk még a hitelminősítőknél. Már ott maradunk. Na figyelj, mi történt ezzel a hitelminősítéssel? 2012 novemberében voltunk. Amúgy
2: utrói. meg egy forintot reagált rá, Úrhúv, szerintem. De Esse. azóta
1: már az se. Tehát, hogy nem jó, Valóban tehát, nem érdemi. Tehát 12 novemberében volt utoljára Magyarország. Leminősítve, most megint ez eljött, megtört egy tíz éves trend. Persze, mire hivatkoznak? Amire mi másfél folyamatosan? Gázár, infláció, ársapkák, a transzmissió hiánya, meg az EU-s pénzek hiánya. Nyilván ezek voltak mind a két az e, a, a fő, a fő, fő dolgok, ahhoz, hogy pozitív döntés jöjjön, ahhoz javulnia kéne a gazdaságpolitika minőségének, mondják a hitelminősítők, meg a holdakter a kormány komolyan venni a jogállamisági feltételeket, illetve olyan lépéseket hozna, amelyek a hitelességet erősítenék. Na hát ezek tényleg minden hitelek. De látod, hogy ez
2: is értem, a hitelminősítenek? Hogy lá mutatja valamennyire a folyamatot, hogy hogy jut el ide? Elmondja. Igen. De a piac a... nem mondja, hogy csak
1: számokat lát. De a elmondja. Na tessék. Nem tudom, mennyi az izé. Előfizetési... Ahogy a hold
2: After visszafejti a piaci mozgásokat, így már nincs értelme a hitelminősítőknek. A... ez
1: jogos egyetért. Viszont akkor, ha, tudod azokat szerint, hogy csomó pénzt beszednek előfizetési díj címén, Beszedhetnénk ezt mi is. Megyünk a vállalatokhoz, hogy elmagyarázzuk, hogy mi történt az árfémokkal,
2: és akkor a hitelminősítőknek fizessenek.
1: Mondjuk akkor az, hogy mit ne kemény lesz. Ki hold After hours -hozni. Na, viszont itt nagy Mártorra én most büszke vagyok, mert ugye reagált az SZNT döntésére, és nem, sem se brüsszerezett, se több. Te, egy, nyomta a kinsztári optimizmust, mert mit mondott? Azt mondta, hogy jó, most leminősítettek minket, de most jön a következő év, amikor gazdasági növekedés lesz, költségvetési ilyen lesz, és minden szép lesz, és akkor majd felminősítenek. Ezt mondta. Senkit nem izért, cseszett le. T Tök büszke vagyok. Kinsztári optimizmus az lehet egy kormány részéről. Brüsszel ez nem lehet. Mit, mit mondasz erre? Hát erős volt az optimizmus, igen. Az optimizmus erős volt, de én mégis. De jogos, Kincstár optimizmus az
2: biztos, ha te lennél ott, meg én lennék ott, akkor is csinálnánk egy szintig. Lehet, nem ennyire erősen. Igen. A, talán azt mondta, hogy mindjárt felemnősítést vár.
1: Egyébként Fitch Fitchnél dolgozik egy volt osztálytársam, barátom, Kisgerjei, akivel csináltam egyszer egy interjút így a, a holddogra. Ami, ami nem annyira érdekes, mert azt történt képzelő, hogy megcsináltam a kurva tökös interjút, a legdurvább kérdésekkel majd a Fitch végigment rajta, és az egy haladá az interjúnak, hogy sajnos erről Kis Gergely csak a C-level iratkozhat ezekről a témákról a Fitchből, úgyhogy kisztették az egyharmadát az interjúnak, de... De te azért most itt felolvastad. Hát azért most... Nem azokat, nem, mert már nem emlékszem, mert ugye nincs, mert megnéztem a oldogos interjút, és... Nem tetted el magadnak? Nem tudom, tudod, folyton gépcsere van ennyi a kurva cégnél, meg így védekezünk, így úgy védekezünk, aztán mi ellen védekezünk, hogy eltűnjenek az interjúim. Azt sikerült kivédeni, nem azért a, a hekker támadást. Na és... Ja igen, arra volt büszke a fitch hogy ők fordultak először, tehát a felminősítési hullámot ők kezdték el, gondolom mondjuk 13-14-15 tájékán, és akkor mondtam neki, hogy jó, persze, de a piasztól bőven elmaradva. És akkor enne, neki az volt az érve, hogy jó, de ez nem olyan triviális, mert nem tudod, hogy a piac miért fordul. Azért, mert a fundamentumok javulnak, vagy azért, mert, mert egyszerűen a kedv a, a Riskon megjön, és akkor, és akkor beárazzák előre, hogy majd hátha lesz valami fordulás. És meg azt is mondta, hogy például egy magas kötvényhozam az mit jelent a piacnál? Hogy minden rendben van, és nagy a gazdaság trendszerű növekedése, vagy az, hogy hiteltelen a gazdaságpolitika, és emiatt elszabadul az infláció?
2: Na, mondja, Na jó, hát azért mindkettőre van ellenére Tehát az egyik az, az az elsőre, hogy nem tudjuk, hogy a hangulat vagy a fundamentumok okozzák az emelkedést. Ugye ez szinte minden emelkedésben először meghatározhatatlan. A hangulat megpróbálja megbecsülni, hogy majd jók lesznek a fundamentumok. Az árfolyamok megpróbálják előrejelezni a De Erről azt az az mondja, ugye, hogy
1: a, a minősítő viszont megmondja neked, hogy
2: javulnak a fundamentalok, vagy sem? A... Jó, de emiatt el is késik nagyon. Tehát, ugye, egy mindegy, ezt, ezt nem tudom védekezésnek venni. Na, a másik, az egy ilyen, az egy nagyon érdekes kérdés. És akkor beszéljünk erről egy szót, ugye itt mondjuk vegyük, vegyünk pár példát. Tehát itt van mondjuk Magyarország, a magas kötvényhozamaival, 10% fölötti. Ott van mondjuk Amerika, jó, ott már a alapkamat mondjuk 5%, és akkor ugye a hosszú hozamok meg. Három, tehát az 10 éves ö, állampapírhoz, mondjuk 3,5% százalék körül van, és akkor mondjuk itt van Németország, ami meg kettő-két és fél százalék körül van mondjuk egy 10 éves kötvényhoz, amúgy az alapkamat, tehát ugye most fogják emelni, nincs három fölött a, a német 10 éves, de nézd meg azért Zsolt. Ö, és akkor mondjuk ott van Japán, ahol meg még mindig nulla és egy között van, mert ott meg még mindig tartják. Na mit láttál, Zolot? 2,3. Oh, a... hát <gülhaut> hát, <gülhaut> Jobban gondolod meg. Hamarabb kell
1: ehhez felkelni, honnan, mint hogy de. német kötvényhozamba. Éppen leírja. Már és a bumereknek való instrumentum. Én, szoktam, én
2: szoktam ezeket gyakran nézni, ezeket a tíz éves kötvényhozamokat.
1: Ennél én tökösebb instrumentum.
2: Japánban még alacsonyabb. De most vegyük végezt a most akkor felsoroltam itt a négy országot, vagy régiót, Magyarországot, USA-t, Németországot, Japán. Ugye az van, hogy akkor most azért magas-e valóban, tehát ugye Magyarország az, az miért, miért magas? Most kockázatosság probléma van, vagy annyira erős lesz a növekedés, hogy itt nagyon magasak a kötvényhozamok. És akkor ugye, miből áll egy kötvényhozam? Most így szét fogom választani három felé, ugye rálhozamból, várt inflációból, meg legyen valami kockázati felár. Bele egyébként a utóbbi időszakban, mivel egy bank nagyon támogatják kormányzati politikát valójában, már ugye kockázati felárról ilyen értelemben saját devizában legalábbis nem beszélhetünk, tehát lehet, hogy ugye most a ma magyar dolláros kötvény nézzünk, abban van kockázati felár, a forintosban ugye nincs értelme ezt nézni. A CDR spreadben is ugye az ugye régen volt divat nézegetni, mikor még Magyarországnak sok államadóssága volt, akkor ugye Ugye devizában van, van nem fizetési kockázat, tehát ott, ott van kockázati felár forintban, kinyomtatjuk a kötvényeket, és akkor és akkor nem lesz, maximum nagyon el lesz az a forint, meg az a kötvény.
1: Jó, akkor A devizzás célés mindig értelmes nézni. Igen. I
2: igen. Na de csak azt akarom mondani, hogy tehát van olyan helyzet valóban, amikor egy országnak kockázatossága okozza azt, hogy azt, hogy elszálltak a hozamok, vagy a kötőzemok, tehát drágán tudja magát finanszírozni de mondjuk Európa meg Amerika között meg nem ez a helyzet, Amerika nem azért van valóban magasabb kötvény, azonban mert egyébként Amerika az, az kockázatosabb Kockázó. és drágában tudná finanszírozni magát, hanem, hanem pont azért, mert ott valószínűleg a gazdaság erősebb, valószínűleg a, a munkaerőpiac éppen feszesebb, arra számítanak a szereplők, hogy ott hamarabb elpattan vagy az infláció, és egyébként azt gondolom, hogy egy ilyen országban ráhozomnak is valamivel magasabbnak kell lennie. Tehát nem arról van szó valóban, hogy a Amerika kockázatosabb lenne, szemben mondjuk, és akkor a japán példa az egztrémebb, ahol, ahol azt gondolom, hogy, hogy ugye nagyon alacsak a kötvényhozamok, mert ott soha senki nem vár inflációt, hiszen a historikus számok azt hogy Japánban nagyon-nagyon extrém esetben tud csak infláció lenni. Hát szerintem most egy ilyen van, tehát Japánban is kell inflációnak lenni, meg egyébként már mutatják is a számok, hogy van. De még tavaly nyáron is ezt nézegettük, hogy oké, okay, már az usa itt az infláció, de Japánban még mindig nem tudom, azt írták, hogy maximum 200%-os infláció lesz, azért azóta nagyot váltott helyzet, de de azt akarom mondani, hogy valóban nem triviális, csak, csak hogy ezt, ezt ne látná a piac, mint hogy most én itt nagyjából leírtam, hogy mindenki tudja, hogy Amerika nem azért magasabb, mert kockázatosabb, ezt azért látja a piac, tehát ezt nem a Fitch fogja, meg az SMP másfél éve később helyre tenni, szerintem a piac szereplőknek a fejében. Én így látom, úgyhogy ja, úgy, egyetértek azért a kritikáiddal. Mondom, vállati kötvények esetén szerintem van értelme.
1: Ugh, azt is, egy 8 percet beszélt, és az utolsó két mondat volt a válasz a kérdésre. De, de Zsolt, de én figyeltem. Én ilyen még. fundamentális elemzőként <gül> szeretem felépíteni az érvelést, örülök, hogy figyeltél. Na, na, én megértettem. Z Aki nem értettem. Zárjuk, ezt te le, kell zárjuk le, az le az
2: elemzőket, meg a minősítőket, de tényleg az én üzenetem akkor az, és akkor ez legyen az utolsó hogy térjenek el, mondjanak mondjanak mást, és akkor az izgalmas. Éppen mondok egy ilyen példát a Tesla-ra. De volt olyan időszak, már nem tudom, hogy hát ugye mindig változott az árfé, amit a részvinaprozás időszakában, de volt olyan, hogy a JP Morgan meg a Morgan Stanley célárak között, vagy felértéke között, tízszeres különbség volt. És igazából hogy a JP Morgan volt a tökös, mert ő azt mondta, hogy ez a Tesla ez, ez nagyon keveset ér, Morgan Stanley az meg
1: folyamatosan húzta fel, meg hype de De hát fölment a francba, hat. tehát akkor, akkor most melyiknek volt? A, hát tökös, tökös, a, szóval a végén
2: már egyiknek sem, mert a szóval Morgan Stanley azt mondta, hogy még 50%-ot megy fel a csúcsáról, a, szerintem a JP Morgan meg azt mondta, hogy a tizedére fog estni, és akkor egy kicsit mind a, ket most mind a kettőt <síthat> túloztam. A? Hát féljük. egy kicsit mindkettőnek megy ideig a Morgan stanley aztán meg most már JP Morgannek, de egyébként nem tudom, nem azt nem néztem meg, hogy a JP Morgan végül is kibírta el, -le. de lehet, hogy a végén felemelték ők is 1500-ra, és akkor bebukták, nem tudom. Na Morganszteri az már úgy próbált érveni, hogy a Tesla mennyit ér, hogy így szétszette öt cégre a Teslát, hogy itt az önvezető rész ennyit ér, a nem tudom, milyen rész annyit ér, majd a, ami, ami lesz majd az önvezetőből, a taxi nem tudom, milyen annyit ér. Mert nem tudták, hogy kihozni ezeket a magas célárakat, úgyhogy ilyen hipotetikus cégeket kellett kitalálni. Most nyilván egy kicsit túlzok, mert a Tesla valóban sok opciós értéket rejt, de hogy, hogy ők ezt tényleg megpróbálták kibontani, és azt mondani, hogy ez ennyit meg annyit ér, látszott, hogy nehezen hozzák ki a magasárat.
1: Na, na, még egy kicsit hozok, abból az, i, i, abból az interjúból, az érdekes volt. Azt mondta például, az volt a baj, hogy, hogy valami történt a magyar gazdaságban, mondta ez kis Gergely. amikor én MMB-s voltam, és ez szerintem én 2015 időszak, akkor a különböző sokkoknak árfolyamora járt, tanköv szerint egyszerű hatásuk kellett volna, hogy legyen, mégis elkezdtek beépülni a várakozásokba, bérekbe és most is jönnek az árfolyamos és ez a tízes évek, mégse épülnek be a várakozásba. Nem látni semmiféle inflációs hatást, mondta ő. Ugye ez az az, az időszak, amikor folyamatosan nem volt infláció Magyarországon, 2018-ig mondjuk, vagy 19 ig is talán. És kérdés az, hogy meddig tud ez így maradni, a folyamatosan az a monetáris politika mellett, na és most ez eltűnt. tehát most 2000, És mi kellett hozzá? Szerintem nem a jegybank razasága, bár, bár Viktor például ezzel is magyarázza, hogy miért, miért szállt el a forint, meg az infláció. Szerintem a kormány, tehát az, hogy a korma, elhitték a gazdaság szerep, hogy a kormányi tényleg szétcseszi a gazdaságot, onnantól kezdve beépültek a várakozásokba. Beépült a várakozásba, azt, hogy a forint folyamatosan gyengülni fog, hogy itt eszement infláció lesz, és így tovább, és így most már árbérspirál van például. Nem? És még egy sor az izéből. Például, ha a német 10 éves hozan visszamegy, csak két 3 százalékig, mondta Kis Gergely, ezt 2019-ben, abból nagy problémák lehetnek a periférián. Na ezt elküldtem neki, hogy na, mi van, ecsém, nem lett nagy probléma, mert ugye most, mennyi most mit mondtam az előbb, 2,3 a német 10 éves hozam, és nem lettek problémák. Csak ugye az, hogy megjelent az infláció, az... Az azt jelenti, hogy nincs nagy probléma a periférián sem, mert hiszen nekik is nő majd az adóbevételük, és tudják a megemelkedett ö, 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 kamat, kamat kiadásokat
2: van, van itt valami más is szerintem, két dolog is. Tehát az egyik az az, hogy a Covid-nál Európa Egységet mutatott, és az LKB-tól megijöttek, tehát az Európai Központi Bank megint azt mondta, vagy hogy mondjam ráerőstett arra, amit már a 2010-es években előbb-utóbb rájött, ugye 2012-ben ebből volt a probléma, hogy esetleg nem finanszírozná, vagy nem segítené a déli országoknak az elszállt kötvényhozamait, tehát nem vásárolna mondjuk görög vagy olasz államkötvényt, akkor abból probléma lesz. De már azt mondja, már csak, már csak jelzi, hogy figyeltek azért nagyon elszállnak az akik segítünk, és ez, elég. Ez, ez megtörtént, már lehet, hogy az is elég. Tehát itt azért volt változás. A másik szerintem a háború, ez is most néz ki, mert a háború persze egy negatív hír. De azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben ezek a belső kérdések, hogy egyébként morálhazárd van, mert az olaszok egy kicsit jobban elosodtak, mint kellett volna, vagy a görögök, és akkor ezen most segítsünk, vagy ne segítsünk. Tehát amit a 2010-es évek elején nagy problémának láttunk, az egészen más kontextusba kerül a 2020 es évek elején. Tehát azt gondolom, hogy Európa egyre egységesebb, és azt gondolom, hogy az Európai Központi Bank is tudja, hogy itt segíteni kell, ha baj van, és ez nem kérdés. Úgyhogy úgy, úgy egyszerűen mások lettek a, a kockázatok a, az elmúlt három évben, és a, nem, valóban nem az olasz, meg a görög azok most a problémák. Mellesleg Görögország az valószínű kifenekelt egy nagyon nagy lejtmenetből, tehát eleve már másképp néz ki az a déli ország, kap most egy csomó EU-s pénzt. Hát az olaszoknál a struktúráis problémák azok,
1: azok valóban ott vannak. Na, őket nem akarom védeni, őket nehéz. Azok ott vannak ezer éve, száz éve biztos. Na figyelj, van két ábránk, most Egyesült Államokba átmegyünk. a ez az egyik, ez a Fund Manager survey a Merinance Fund Manager Survey-ből, azok a befektetők, akik azt mondják, hogy a monetáris politika túl restriktív, azok ö, van erre egy ábra, és ez ötször, 2001 óta ötször volt, akik, azt, akik többen voltak azok, akik azt mondták, hogy restriktív, ez van most, volt március, 2020 márciusában, 2011 decemberében, 2008 decemberében és 2002 novemberében. Tehát mindig egy ilyen piaci stressz, helyzetben, amikor hirtelen a piac annyira elromlott, hogy mindenki azt várta, hogy majd egy bankoknak segíteni kéne. Amúgy mindig folyamatosan azt gondolják, hogy túl stimulatívok a monetális politikák. Na, hát most ez, ez nagy változás. És, és hogy mi, ez mi konkrétan? Itt van egy M2. M2 az azt jelenti, hogy a készpénz közeli pénzvenyiség a gazdaságban. Tehát az a készpénz azt hiszem meg talán a legrövidebb leg, leg lejáratú kötvények talán. Mindegy. Az a lényeg, hogy ez erről meg viszont 1970 óta van egy ábránk, és ez sosem csökkent, ez a pénzmennyiség az Egyesült Államokban, kivéve most. Most csökkentik a pénzmennyiséget, és ettől aztán a investorok úgy érzik, hogy túl restriktív a Fed. De a formó nagyobb. Hát
2: nagyobb. figyelj, azért ritkán van olyan, hogy ilyen gyorsan ekkor átemelkedik a kamat. Ilyen gyorsan ekkor? Igen, igen, igen. A nulláról ötre, mondjuk.
1: Igen. Meg olyan is ritkán van, hogy Európa felül teljesíti Amerikát, és most ez van. Vélhetően részben ennek következményeként, mert az EKB még nem durvul.
2: Na hát nem ennek
1: következményeképpen.
2: Szerintem, de mindegy, nem menjünk bele. Szerintem az EKB Na, és is durvul. So, 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 so ott a is a 3% feletti kamat van, vagy nem, még nem, de hogy annyi lesz, ugye a várakozások szerint. Az is nagyon durvul Európának.
1: Nem emiatt teljesít fel Európa. Biztos, hogy benne van az, hogy a Fed-től jobban félnek, és Amerikában sokkal több a kamatérzékenység kamat miatt. Érzékeny. Igen. igen, na de hát akkor... Ja jó, így átételesen, okay. megegyeztünk. Na, na figyelj, de itt egy Rolex, tessék, Rolex, Rolex, Rolex. Rolex reseller, tehát egy Rolex viszont a Chrono 24 embereket rúg ki, mint a technológia szektorban, mert esnek a használt órák árai. És találtam is rá egy indexet. Használt óraindex. Megmondom, milyen. A két legnagyobb súlyú tagja, Rolex Daytona, meg valami szám. Ez egy 30 ezer dolláros óra, ez 12% az index súlya, meg Rolex Daytona másik szám. Ez 25 ezer dolláros óra és 9% a súlya, és még van egy csomó ilyen óra benne. Na ez az index, ez eset 48 ezerről 34 ezerre, azaz mit 25%-ot. Mit szólsz ehhez,
2: Sosem volt órám, sosem lesz. Ezt a piacot hm. kippenem szerintem, ezt merengetem.
1: Ez pont olyan, mint a NFT-s lesz, nem? És se volt se lesz. Én, inkább lesz a NFT, mint Rolex. Ez az. Na ez az. Mert figyelj, miben más ez a Rolex piac, mint az NFT? Erről már beszélgettünk. Tehát kicsit más, mert több munka van. Fogható, hát, van arany. De jó, de tudod mi van? Van két réteg a társadalomnak. Az egyikben az az ostoba, akinek rolex -e van, és az a menő, akinek nft je a másikban megfordítva, az a menő, akinek rolex -e van, és az a hülye, akinek NFT-je van. Na, akkor hogy
2: nyilatkoztam az előbb úgy, látszik. Igen,
1: de azért ez nem egy, nem egy teljes halmaz, ez a két, két disziunk halmaz, ez egyáltalán nem. Nem kell
2: lehéjízni a Rolexeseket, mert az elmúlt tíz évben jól felment az ára, ami jó befektetés volt.
1: Hát igen, meg, meg hát,
2: persze nem kell lenézni le a Rolexeseket, meg mert hát a Rolexes is olyan, hogy tíz évig felfele ment az ára, és most az elmúlt fél évben, oké, okay, a nagyobb eset 30%-ot, de még mindig
1: ott vagyunk, mint másfél év. De éve, pont, mint a, érdez, pont mint a. Tehát érted, pont mint a. De a kezdett ára. Ami aki kirobra. tíz éven
2: azdakot tart, aki tíz éven Rolexet tart, az nagyon jó befektető.
1: Jó, de most nem mint befektető, hanem mint izé. Mint mint, mint... mint fogyasztó, mint, mint, fogyasztó mint, mint büszke, izé. én vagyok valaki, mert Rolexem van Csávó, most, most ú, 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 úgy úgy őket, úgy kritizáltam őket, de hát mindenkit
2: kritizálom. Hát én a környezetemben inkább az NFT-mben menőznék,
1: mint a Rolexemben. Ezt mondom, hogy ez két, két elég distinktív diszjunkt halmaz, Meghagyom neked, hogy a rolex de, ne, én, tudom, hogy nem. De nincs. hát én, is kire, én mind a kettőt kiröhögöm. Most mit csináljak? Ne Nekem így barátaim. Én, én, vagyok egy, én egy dcu halmaz vagyok. Na, uh, smart money is betting bullish on the market. Na, ez már az elején is volt. És Európa, és na, és ez nagyon érdekes, Európai i ek most először a, a történelem során, a világ történelem során, most először nagyobb az európai részvény visszavásárlás, mint az amerikai. Ilyen még sose volt. Van róla ábránk is. De az most nem érnekes. És a kérdés az, hogy miért
2: most? Mert ez ez, ez részvény árfolyamra vetített, vetítve van, nyilván nem nominális értékben. Ebből részvény visszavásárlásával nem tudnak mennyiségben nem, vetekedni nem. az európaiak. Ebből Szerintem
1: biztos, hogy... nem, 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 nem. Úgy is, úgy is, úgy is nagyobb, nem. Úgy, nominálisan is nagyobb. Tehát lehetetlen. Fogadjunk.
2: Hát ez lehetetlen. Miért? Hát már Amerikában annyival nagyobb a cégnek a kapitalizációja, annyival nagyobb a Csak most nem vesznek. Ennyire nem vennének. Hát ha
1: leállnak a mostanában a ekkel most az egy mindenki Most egy hónapról. Egy hónap, tehát nem éves távon nem hiszek neked. De fél Nem tudom, milyen éves távon volt kiszámolva ez a mondat.
2: Egy hónapra lehet, hogy bármi lehet, és akkor legalább egy napos távra, ha leviszel. De sosem volt még
1: ilyet, tehát bármi lehet, az az amikor még se volt ilyen. Tehát nem tudom, hogy milyen időtávra számolták, de még se volt ilyen.
2: Jó, ennek utána nézzünk, nem elképzelni.
1: Jó, van egy konkrét ábránk is. Az európai total yield, és ebben igazad van, hogy ez csak relatív. Hoppá, él szerepel egy hozam, nem egy nominális szám. I I jó, oké, mondom, ebben igazad van. Ebben, na de ez egy másik, izé. Tehát a total yield, a dividend, az osztalék és a buyback együtt, az most először magasabb Európában, mint az Egyesült Államokban. Szerintem a nominálisan. Na mindegy. De a kérdés az, hogy miért most. Tehát ugye a, a, a farm Manager survey is az jött ki, hogy most vesznek Európát. Mindenki most jött rá, hogy Európa olcsó. Az európai cégek is most jöttek rá, hogy a saját részvényeik olcsók. És akkor föltettem ezt a kérdést itt a cégben, és ilyen nagyon ilyen, hát nem jöttek ilyen nagyon ö, definitív válaszok, nem? té itt vannak a válaszok, Balázs. Melyiket emelnéd ki szerinted? Mondok egyet, Dani azt mondta, hogy hát 2022-ben rekordprofitok voltak Európában, vagy vannak, és az év elején még olcsó volt a finanszírozás, tehát érdemes volt fölpörgetni a, a, a izét. A, aztán a részvényárak lejöttek, tehát most vették észre, hogy olcsó, ez igaz, de hát ez már mióta, mióta így van. Az, egy ilyen is elhangzott. Na, de itt net buyback van, tehát hogyha az IPO-kat megszűnnek, akkor hirtelen Fölmegy ez a net buyback. Hm. Ezt ugye mondjuk el. Tehát az IPO, ugye amikor
2: kibocsát részvényt a cég, akkor ugye kvázi bevon, bevon pénzt. Tehát ugye a befektető az ugye belerak pénzt a, a vállalatba. Tehát az IPO itt, itt ugye a csertomi kommentjéből, csak hogy értsük, ugye az, az következik, hogy ugye az ugye valahol az ellentéte a buybacknek, mert a buybacknél meg az történik, hogy a, a cég az ugye kifizet pénzt. Tehát pont az IPO-nak az ellentétje történik, a cég adja a pénzt. A, ugye a befektetők meg visszaadják a részvényt a vállalatnak, tehát pont egy fordított tranzakció. Ez a buyback. Ez a buyback, igen. Na, megmondja, mit csinált a SmartMany? De egyébként ez egy jó dolog, tehát azt akarom mondani, hogy ugye mindig Európá szegényt ugye, támadjuk, hogy sosem mennek fel itt a részvények, pedig, pedig milyen jó fundamentumokkal rendelkező cégek vannak, és a buyback az egy eszköze annak, hogy, hogy kijön az érték, tehát, hogyha egy vállalatvezető vagy egy igazgatóság azt jól látja, hogy azt mondja, hogy most sokkal a felérték alatt forog a vállalat, akkor buyback-el, akkor az, az valószínűleg értéket fog teremteni. Úgyhogy, úgyhogy ez egy örömteli dolog, hogy egyébként a jó fundamentumokkal rendelkező, vagy relatív jó fundamentumokkal rendelkező Európa és európai cégek végre látják ezeket a lehetőségeket.
1: A buyback egyébként szinonimája az osztaléknak. Tehát mindegy, hogy hogy... hogy tolod vissza a befektetőnek a pénzt osztalékformában, vagy buyback formában. Ha nagyon
2: alul értékelt a részvény, felérték alatt van, akkor nem mindegy, akkor jobb visszvásolni részvényt.
1: Ebben most belemehetnénk, de szerintem még ez se igaz. Mert hogyha az osztalékot fizetsz, akkor a, aki, aki a részvényt, tulajdonos, amíg az osztalékot, az azonnal vehet belőle a részvényt. És akkor pont ugyanott vagyunk. Hát Tehát, ha itt tesz, akkor így van igazad van, igen. de nem biztos, hogy itt tesz. Tehát itt van a különbség, hogy... De amúgy effektíve ugyanaz a külön, ugyanaz
2: A másik a külön. meg, hogy amikor a vállalkozás bejelenti a buyback-et, akkor az egy üzenet, hogy olcsónak gondoljuk a részvényt, ez egy üzenet, hogy lesz egy nagy vásárló a piacon, az osztaléknál ez kevésbé van így. Tehát azt gondolom, hogy modell szerűen igazad van, valójában a piacon, amikor alacsony részvény részvényár, akkor, akkor inkább buyback-elni kell. Úgy, ez az, ér, az tartalmilag végül nagyobb értéket fog teremteni. Nem pszichológia, csak tudod, az emberi pszichológia egy adottság, sokat vitatkozunk, de még azt is gondolt, hogy meg tudod változtatni a Podcaston keresztül én ezt egy adottságnak tekintem, és akkor erre próbálok építeni, hogy az már egy ismert dolog nekünk, meg ebben a világban kell valahogy túlélünk, ahol az emberi pszichológia egy jelentősen,
1: jelentős és fontos tényező. Az üzenetem az, hogy a magyar telekom mindegy, hogy a csizet vagy bybe kell, a mi szempontunkból. Egyébként ez sem igaz.
2: Mert ugye az a, az a vállalkozás, ami bybe a telekomnál, ugye ott az a probléma, hogyha bybe de a piacépén nem hiszi el soha, hogy megkapjuk azt a pénzt, egyébként pont fordítva van a helyzet. Ott ugye az a probléma, hogy a piac nem hiszi el, hogy lesznek kifizetések. Igen. Egy olyan cég, ami soha, most egyébként nem a Telekomot akarom ezzel támadni, mert most túlzás lesz, mondok, akkor inkább egy hipotetikus vállalatról beszélek. De most az
1: egy magyar Telekomot egy, egy arról jó, beszélünk, jó, úgy, jó, nem? Jó, nem? Jó. nem? Igen.
2: De mondjuk mondok egy, egyet, aki, tehát van olyan cég, aki buyback el, és a nagy tulajával és, és, és egyébként soha nem fizet osztalékot. Ilyen cég is tud egyébként jelentősen lenni a piacon. Nem látom Mert... a különbséget, hogy buyback kell vagy osztalékot fizet, de legyen. Hát jó, persze, buyback, tehát hogy ha nagyon sokat buyback kell akkor előbb-utóbb nem lenne értékelt, ebbe, igazad van.
1: Na, és tessék, mit vesz a smart mennyi? Tessék, a régiót vette tavaly, amikor sokat beszéltünk róla, hogy lengyel, lengyel piacot kell venni, és itt van 2022. októberre óta, ugye az volt a holdbit alap mélypontja is egyébként. Nagyon vicces, hogy minden mennyire együtt mozog. Szóval, hogy... A lengyel piac 50%-ot ment. Ugye erről beszéltünk folyton, hogy mennyire olcsó. Kína men 47%-ot, hát arról nem beszéltünk, hogy mennyire olcsó, de nagyon olcsó volt az is, tehát ott csak kétségbesés volt. Magyarország 32%-ot ment, Dél-Afrika idefért még 31 kal és amúgy Európa és Görögország 22%. Eszenpia csak 3%-ot ment ezen időszak alatt. Na figyelj! Folytassuk valami Igen, de ez
2: én aláhúznám. Tehát az, hogy végül itt a régiókban ment valami 50%-ot az elmúlt három hónapban, hát ez egy jó
1: dolog. Így van. 50%-ot ment. Annyit azért nem ment. De, de, de. Dollár. De azt én, értem, azt én értem, hogy az ment annyit. De hát nézd meg, hogy mit olyan október én az EPOL
2: nem tudom, volt jó, 11. Az a lengyel ETF dollárban, most meg mit tudom én 16. 16,5, és, és akkor az, az 50%. Századék.
1: Igen, csak az a baj ezzel az 50 Ha most század... lennék, mint te,
2: akkor azt mondom, hogy néz rá az alapomhozamára, az azt tükröződik vissza ebben. Pont arra nézek rá, az én,
1: mondjuk az enyémre. Tényleg
2: ott meg van nyitva a gépeden az alapomhozam? Nem, alapom. az, az enyémre
1: fejben, fejben értök, mert a fejemben van az alapomhozam, és az kevesebb. És ettől kicsit ki vagyok. Hát a lengyel piac mondja, 50%-ot, akkor a holdbitalap már miért nem megy az nem
2: alapban. dollárban tartottad. Mivel közben erősödött a devizánk, ezért az
1: de az nem nagyon keveset tett te. hozzá. Tehát megnéztem ebből a magyarországi 33. Hát meg nem
2: száz százalékban lengyel tartottál, Hát ez alapodó. az voltam. Na hát ez az. Hát,
1: hát me loser milyen, mekkora looser vagyok? Milyen mekkora looser vagyok? Hát most csokkolódtam, hogy mekkora looser vagyok. Na, erről beszéltem. Nem azt tartott a száz százalékban, ami legtöbbet, ment az elmúlt három hónapban. De hát, hát beszéltünk róla, hogy a. Nincs kell is, is ilyen, nincs is másik ilyen ember. De hát beszéltünk róla. Ja, egyébként tudod, miért nem, mert az MNB megtiltotta. Tudod, nem lehet... Na persze, fog az Nem lehet egy... Ez az MNB hibája, sose azért. Liquid papírból lehet 15%-ot tartani Az neked 100, a 15? Nem, de van ilyen lengyel meg olyan lengyel LTF. Ja, értem. Nem, én a szellemiségét tartom. Á, értem, értem, Na... Na figyelj, azért van egy szomorú hírunk. Is. És lehet, hogy nem is
2: lehet csinálni, amit most mondtam, hogy ilyen legyen életév. olyan legyen, ezt nem tudom. Nem akartam olyanra biztatni bárkit, hogy amit, ami, nem, ami szabálytalan. Nem tudom, hogy itt a...
1: Senki ne van, aki a cégben ezt tudja, és akkor ránk szól, hogyha itt átbuknánk az ilyen szabályokon. Na, 75 éves korában eltávozott közülünk Pelikán József, a legokosabb emberek egyike, akit valaha ismertem, mondja ezt Homonai Géza, a Brit Szövetség egyik korábbi elnöke. Mivel Perikál József, mindjárt szó lesz róla, bridge elő is volt, sokszoros magyar bajnok, meg back ez érmes, ez az legnagyobb, egyik legnagyobb magyar siker valaha a bridge sportban, és a legendás első fazekasos matematika tagozatos osztály tanulója volt, Periká József, és a, 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 akkor, akkoriban a szocialista tömben szerveződő nemzetközi matematikai diákolimpiákon hallatlan módon már első osztályos korában is részvett, és négy éven át a magyar csapat egyik legjobbja volt, negyedékesként maximális pontszámmal lett a ranyérmes is. Ezek után persze matematikus lett, gyakorlatilag az egész életét az eltem matematika világában élt el, ez, ez, amiket most mondok, azt mint homonai Géza írta. E, és, de aztán, is ezt ő, í, 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 írja, ez nagyon érdekes, mind szerelmi, mind tudományos téren, korán súlyos csalódások érték. Például matematika terén azt történt, hogy óriási munkával bebizonyított egy nagyon nehéz tételt, és de valaki két hónappal megelőzte a publikációt. Tehát is különető kezdve, hogy ez, hát ez akkor nem, az, na, az óriási szívás. És azt mondta, hogy ettől tulajdonképpen csalódott ember lett, és hiába tanított egész életében 50 évig magyar matematikusok nemzedékeit tanította az ELTE algebra tanszékén, szenzációsan és szórakoztatóan, Soha nem ambicionálta az előrelépést. Hasonló karibelő és okosságú osztálytársa Lovász László, szintén égyszeres diákolimpikon, közben valamennyi lehetséges matematika diát megkapott, világhírlő lett a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, is volt egy ciklusra. Fura, hogy milyen aprosságukon múlik egy életpálya, írta Homonai Géza. Ö, mit, mit mondasz ehhez, Balázs? Hát azt, hogy te bítszeltél vele? Nem, nem, pont elkerültök egymást, de nem, én nem bridzeltem vele, viszont mindenki, akivel bridzerelek, az bridzelt vele. Most, hogy felhoztad, egyébként
2: nekem is van kapcsolódásom így áttételesen. Az egyik, hogy nekem az öcsém is volt két és félszer olimpikon, mert ő csak másodikban lett tartalékos, és kétszer szerepelt utána, és akkor Peliká József volt, azt hiszem, a tanár, aki, aki kivitte őket. A másik, másik történet pedig ahhoz kapcsolódik, hogy én matek tagozatos osztályba jártam még a gimnáziumban, és akkor ugye az osztály egy része az matek szakos lett az eltén. és én is eltés voltam, és akkor mondták nekem, hogy figyelj már, hogy hát itt van egy ilyen nagyon durva óra, ez az algebra óra, figyelj, hogy azt hittük gimbi gimiből, hogy így azért értjük a dolgokat, meg nem tudom, de így gyere be ide még az első fél évben volt. Gyere be erre az órára, és akkor te aggódtam, hogy de figyelj, ott lesz a tanár, nem fura eleve, huszon vagytok, ki fog, nem baj, nem baj, csak gyere be azt így röhögél, hogy így milyen ez az óra, hogy így mennyire durva. És akkor emlékszem, hogy egyszer így behúztak a, a matekos barátaim, hogy így, tehát belő, én, a, én közgazdász voltam, és nem tanultam a pelikántól, de hogy, de hogy behúztak erre az órára, és emlékszem, hogy hogy beültem egy órára, és akkor nem tudom, mi volt a téma, semmit nem értettem, és mondták, hogy na látod, ilyen durva ez a, ez a matex, akit az Eltén a Pelikán Józsefnél, nem értesz belőle semmit, és hogy mi se értünk, és nagyon bonyolult, és nem tudom, és akkor véghallgattam egy óráját. Úgyhogy nekem ennyi volt a közvetlen kapcsolódásom vele.
1: Igen, nekem is közvetlen. És, de ugye mi a bridge-elők, azok együtt is éltek vele időnként, itt van -e még egy egy gézát, gézától, brilliáns elme volt, nagyon szellemes társasági ember, egyszer egy külföldi versenyre utazva szobabeosztást kellett készíteni, és valaki megkérdezte tőle, hogy szó te horkolsz? Mire így válaszolt? Erről megosztanak a vélemények? <kül> Szerintem nem, mások szerint igen. <kül> Na Balázs! Konténerhajó. Tessék, jöhetsz megint. Ez furcsa, hogy a kontinuálja folyton előfordul.
2: Te hozott fel, téged már jobban érdekel. Igen. igen.
1: Most az az egyik legnagyobb pozícióm egyébként. M úgyhogy hogy róla létszél salamit.
2: Igen, Zsolt feldőlt lát mert az MPCC nevű vállalkozás tegnap bejelentette, hogy nem egyrészt eladott egy hajót, ennek, ennek örült Zsolt, de vett másik két hajót. A hülyék. Aminek meg nem örültél. Nem,
1: de más se örült.
2: Te hát se örültél. Én se feltétlenül örültem, Azért van sok tíz hajója ennek a cégnek, ötven fölötti hajója, tehát azért eltörpül az, hogy egy-két hajóval mi csinálnak összességében. Még nem voltak olyan drágák sem az eladás, nem volt olyan érdemi sem a vétel.
1: A trend, a
2: trend. De ugye az, az a kérdés ilyenkor, hogy ugye miért félünk attól, hogy egy vállalkozás sem egyébként hajókat, tulajdonul advesz hajókat. Hát ez azért felmerülhet felmerül hát a laikus hallgatóban, hogy ezzel mi egyáltalán a probléma, vagy mi a. Mert van egy
1: másik cikk, amit szintén küldtem.
2: Hát ugye arról van szó, hogy most a, a hajószállítási diák azok összeomlottak, és hogy most nem látszik úgy, hogy egyébként nagyon jó lenne a jövője ennek a hajózási piacnak, hiszen ugye az történt, hogy a COVID-ban nagyon sok ipari cikket vettek a fogyasztók, nagyon felpörgött erre a kereslet, a hajókat ugye két-három év alatt lehetett megépíteni, kezdenek megépülni ezek a hajók, jönnek be a vizekre. Ez ugye nagyon sok jön be? Most. Nagyon sok jön be, ciklikusan visszaesett a kereslet ezekre az ipari dolgokra, meg ezekre a fogyasztási cikkekre. És egyszerűen annyi történik, hogy ugye, ugye összeomlottak a díjak ennek megfelelően. Akkor minek vesz valaki hajót? Tehát egyrészt az, hogy milyen áron ez egy kérdés. És ugye ilyenkor fontos az, hogy az ember nem csak egy céget vesz, hanem egy menedzsmentre is fogad. És a menedzsmentnél arra próbálsz fogadni, hogy reméljük, hogy ez a menedzsment az adott piacon, meg a jövőbeli várakozásokhoz, saját várakozásainkhoz képest, ő úgy fog eladni hajót, hogy ha egyébként azt gondolja, hogy, hogy egy a hajót jó áron lehet adni, mert egyébként rosszabb pénzeket tud utána azon keresni, akkor eladja, és csak akkor fog venni hajót, ha pedig, ha pedig nagyon olcsón tud venni, és egyébként ezek a jövőbeli cash ezt igazolják. Én azt gondolom, hogy ennek a cégnek a track recordja inkább jó, mint rossz. Persze nehéz megbecsülni azt, hogy ettől még a, a jövőre vonatkozó, ami fog történni, és, és befektetők mindig felsziszennek, amikor így azt hallják, hogy hú, vettünk hajót, főleg, hogyha rossz a
1: rossz a, a jövőkép. Hát mert úgy érzed, ne, várja, pici, tehát úgy érzed, mint hogyha a tetején vennének. Tehát azért, ugye más, a fundamentumok már kurvára elromlottak, de még azért a, a hajó árakban még ez nem jelent meg. Tehát egy kicsit olyan, mint azok a az avokádok, akik megvették a Teslát a, a csúcsához közel, vagy egy pici visszaesés után. Nekem ez a problémám. Hát csak ennél ugye
2: bonyolultabb, mert hajót 10-15 évre
1: veszel, most látod a következő 7 évre évet. évre Nem, hajó... nem, ezek hajók
2: 25 év egy ilyen konténer helye, 25 évig, 25-30 évig van használva. Bízál benne, ne, nem mennék. Nem, nem azt nézem meg, mondja. Mielőtt ellenőriznél, a, Már
1: nem ezt ellenőriznél.
2: Mielőtt ellenőriznél Google-ben, vagy, vagy, Google a... vagy a chatgpt GPT-ben, nyugodtan kérdezd meg a chatgpt GPT-t, hogy meddig ír egy konténer, ha jó. Meddig kérdezem. használják? Egyébként, ha. ugye most, amikor nagyon jó a piac, akkor 25 helyet inkább 30 évig is használják, vagy még azon no, túl is. Más, jön az 50, az nem lesz Félsz a Czech Na, de a kérdés az az, hogy mind, mindig azt, ezek a befektetők, akik szkeptikusak a menedzsmenttel szemben, mindig attól félnek, hogy a menedzsment az igazából túl akar élni, és hosszan ha túl akar élni, az azt jelenti, hogy mindig vezérigazgató akar lenni a vezérigazgató, és hogy ez egy ilyen félelmetes dolog, és nem a befektetők érdekeit nézi. Mert ugye itt az történik, hogy sokszor ezek a hajók, ahogy mondom is, ugye lejár az életkoruk, tehát előbb-utóbb ugye elviszik őket a bontóba, letermelik a cashlot, és, és aztán a, vas lesz belőle, a va -va vasat eladják, és akkor ugye pénz lesz a hajóból végeredményben. És akkor, ha, ha minden hajónak úgymond lejár az életideje, akkor előbb-utóbb egy nagy pénzen fog ülni a menedzsment. Hát és akkor mi értelme a menedzsmentnek, a ül egy valak pénzén, hát az fizesse vissza, befektetnek, az vége a cégnek. És itt az merül fel mindig, hogy nem, 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 nem esetleg az a helyzet, hogy a menedzsment az, az hosszan akar vezérigazgató lenni, meg hosszan akar lenni, és azért vesz hajókat mindig, hogy egyébként azt tudja mondani, hogy ja, még mindig van párha jó, még mindig, mindig van, és akkor mindig megforgatja a pénzt, mindig visszaforgatja őket, és akkor örökre menedzsment lesz a menedzsment, mindig jól élnek, és hát a befektetők azok, azoknak nem biztos, hogy legjobb döntést hozzák. Na, én ennél a, haj, a hajós ettől megmondom ősz, hogy nem félek. Van egy erős tulajdonos, aki oda tette ezt a vezérigazgatót, aki ki is ezt a vezérigazgatót. Tehát itt szerintem nagyon erős az érdekegyezősége a tulajdonos meg a vezérigazgató között. Ez persze nem azt jelenti, hogy a vezérigazgató esetleg ne akarna vezérigazgató lenni a 15 év múlva is, de, a, de hogy, a, hogy mondjam, a lehetőségek tárházában, hogy milyen... milyen milyen befektetések vannak a tőzsdén, meg milyen vezérigazgatók. Én azt gondolom, hogy én megbízom ebbe a vezérigazgatóba. Nyilván az is segít benne, hogy személyesen többet beszéltünk. Elélőben nem találkoztunk, csak, csak online módon. Most a
1: tulajdonossal vagy a, vezér? a
2: vezérigazgatóval? mondjuk egy 15-ször már biztos beszéltem, és én, én nagyvonalakban megbízom benne. Tehát van, van egy ilyen személyes szál, aztán ez tudod, vagy félrevezet, vagy nem, mert lehet, hogy annyira jó szélszes, hogy jobb lenne nem találkozni vele és nem bízni benne, mert aztán meggyőz úgy, hogy egyébként. Nem kellene, hogy így legyen. De hát ez mindig benne van, tehát ez a befektetők a feladata, hogy ezt megpróbálja kiszűrni a legjobb tudása szerint. De konténer, tehát Zsol, tartsa nyugodtan ezt a céget. Most azt gondolom, hogy, hogy a fix cash-lok vissza fogják hozni a kapitalizációt.
1: Jó van, a ChatGPT GPT be van terve, mindenki hagyja békén a Cseh fontos kérdéseket kell neki feltenni. nem nem, izé, nem hogy meddig él egy konténer Azt nem. megmondja
2: neked a Google is?
1: Jó, de onnan nehezebb. És tanker, hogy
2: tankerhajó még annyit seje. Azt szám, hiszem, most csak húsz évig. Már én mindent elhiszek. Lehet, balatoni kis csónakod 50 évig is elél, de figyelj, ezek a komoly helyók, ezek lebomlanak
1: évente bomlanak. Na figyelj! Na, egy nagyon jó cikk jött szembe. Mit csinálj, Mit csinálj hogyha az agyad a, mindig a, a legrosszabb kész szenárió nyafog? Magyarul, ha mindig hisztizel. És mindig mindenki hisztizik. Ezért ezt most mindenkinek küldöm, ezt a cikket. Az az üzenete, ez a HBR, Harvard Business Review. Nem tudom, ismered, ez ilyen... Ez ilyen... Hát ez, amikor egyetemista voltam, akkor igen, adtak föl a tanárok sokat ebből, úgyhogy igen. Jó, jó ez ilyen, nyilván a Harvardhoz valami köze van, gondolom én, azért van a nevében, meg ilyen pszichológiai dolgokat igen. nyomnak. De, és katasztrofizing, ez katasztrofizálás, így fogom nevezni. Szóval a katasztrofizálás az egy az egy általános reakció a bizonytalan helyzetekre, amikor felülbecsüljük a valószínűségét vagy a konzekvenciáját a legvalószínűbb, vagyis a legrosszabb félelmeinknek. És ugye a, a tőzsde is ilyen, tehát a tűzde az firent grid, és akkor mind a kettő az érzelmek túltengése, mind a kettő hiszti. Csak az egyik pozitív hiszti, hívjuk így már felé felfelé ezért, ezért fontos ez, ez, ez mindig nekem, nekünk különösen. A Agyunk, és elmondja az evolúciós okait ennek, az agyunk az a, a bizonytalanságot veszélyként érzékeli, és, azért, és ezért van az, hogy a fejünkben képesek vagyunk arra, hogy egy elgépelt e-mail után azt, azt elvezessük addig, hogy ki leszünk rúgva, vagy hogy egy diákként, ugye, hogy attól félsz, hogy megbuksz a vizsgán, és akkor kiesel az iskolából, és akkor már, már is katasztrófa van. A gyerekeimnél ez nagyon feltűnő. Tehát, hogy most, most volt az egyiknek például az a felvételje, 84 pont. De minden ismerősöm gyerekének magasabb, úgyhogy... De az extrém stresszes, úgyhogy.
2: Ami? Meg biztos, hogy nem minden ismerőső gyerekének magasabb, a 84 pont nagyon magas.
1: Az, hát akit, mert én még nem hallottam a 84-én kisebb számot, úgyhogy, úgyhogy szíját, én, szíját. Én nem mondanék apaként
2: ilyet a podcastban, úgyhogy. Miért? Hát, hogy minden ismerőső gyerekének magasabb lett. Hát én ma
1: mondtam a gyerekemnek, hogy szia hasítok általában. Hát akkor haza, aztán mondjál valami mást, mert rosszabb ja, lesz. Rossz leszel. Ne, kiröhögött. Ne aggódj, ki, ki Akkor jó, akkor, ki röhög, akkor
2: jó. Akkor rendben
1: ki, ki szóval, ugye, hogy működtünk a dzsung hogy a, mindig a legrosszabbra kellett számítani, mert hiszen amíg a dzsungelben mászkász, addig, addig, addig az életet menthet. Üh, és... És ugye mik az érzelmek, az, ezek, a, ezek az ösztönöknek az automatizálása? Erről szól, és ezért mondom, hogy le kell ezeket küzdeni, mert a, mert a dzsungelben ott jó volt ez, hogy jobb félni, mint megijedni, mert életet menthetett. Na de ma már az életben is kényelmetlen, tudod? Ez a, ez a mindig visszamér tízszer ellenőrizni, hogy az autót bezártad de miközben urvára nem számít, hogy bezártad de, de a tőzsdé meg óriási szívás. Tehát, tehát mindentől rettegni, hát ez a legnagyobb szívás a tőzsdén. Akár pozitív értelemben, akár negatív értelemben. Egyetértök. Nagy szem. Meg azzal
2: is, hogy itt az értelme ki kell zárni, és akkor sikeresebb lesz az ember.
1: Így van, de és az élet minden területére igaz, kivéve a szerelmes filmnézést. Na, és ez a katasztrofázizálás, ez, ez nagyon, nagyon, nagyon általános, sőt a legáltalánosabb a fiatal felnőttek közt, 18 és 35 éves közt. És azért, mert ilyenkor nagyon sokat változik az életünk, ez a... Van pszichológusnak, a, vagy pszichiátának, a, nem tudom És, De az agyunk még nincsen, a prefrontális kortenszünk, nem tudom, hogy ez magyarul, az még nem fejlődött. Nem vállalkozom rá, hogy én fordítsam, ezt <gül> az még nem Az még nem fejlődött ki eléggé. Ahhoz, hogy, hogy a, a, a agyunk ezeket a problémákat, ezeket megoldja, mert még mindig fejlődik. És a... Még benne vagyok itt a pácban. <gül> <gül> De mindegy, mert nagy stressz alatt viszont gyorsabban fejlődik. És, és ez az, amiért a fiatal. De hát hogy
2: is? Hát ez a baj, ebbe a korban van nagy stressz alatt tök rosszul érzed magad. Igen, ez igaz. Elvileg,
1: Na. hát ez szerint. Igen. De hát de van, aki korábban érik, van, akik később, tehát ez nem, ez nem így megy, hogy mindenkire egy kaptafa igaz. És de ez nem azt jelenti, hogy a fiatal fejlődtek nem tudnának együtt élni ezekkel a dolgokkal, hanem azt jelenti, hogy ez a legjobb időszak arra, hogy azokat az új, új Habiteket, új szokásokat fölved, mint szépen ellassítani és végig gondolni dolgokat. Nem, amúgy én ezzel egyetértek, magamon is észlelem. Tudom, a gyerekeimen Tehát, is látom, igen.
2: De hogy szerintem ez egy normális folyamat, hogy amikor fiatal vagy, akkor mik azt mondtad, hogy ez a vizsga, ez elképesztően fontos. És akkor kicsit később meg nem tudod elképzelni, hogy ezt a vizsgát hogy gondolhatod, bármennyire fontosnak? Hogy, hogy, hogy stresszelhettél ezen?
1: Hogy ronthattál az előző estét? Sőt, az iskolát. De figyelj, én még az, 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 az anyukákat is hogy amikor mondom, hogy gyerekek, ez túl van stresszel, hogy melyik iskolában vagy a gyerekem. De gurva mindegy. A, a lényeg az, hogy milyen osztálytársaid lesznek, azt ilyen milyen tanárai lesz, néhány, azt -e. Adják, Hol, igen, ezem mondjuk, hogy milyen iskolában De ezt nem tudod. Azt ha valami az tényleg fontos. Ezt magyarázd el az anyukáknak, hogy ez nem tudod kitalálni. Hát általánosban lehet, hogy nem az Inkább. Nem tudom, hát hogy bementek a gimibe egy órára, egy, egy díszóra, vagy Te
2: hogy. Vannak ilyen rangsorok, meg azért lehet tudni, melyik az, jobb gimnázium, meg rosszabb. De abból nem
1: az derül ki, hogy az osztálytársaik közt majd jól érzi magát a gyerek, meg hogy a tanárai milyenek lesznek. Tehát ezek, ezekből a rangsor, a rangsor valamire jó, de nem tudjuk. Inkább úgy. küldöd a 13 a rangsorba, mint a 189-dikben. Ez, ez igaz, csak nem biztos, hogy... Igazad lesz a végén. De, de ebben igazad van, mert ugye, de miért? Mert ott legalább ezt azt gondolod, a... hogy korrelál a mind az, amit te fontosnak gondolsz. Igen. Igen. Legal nem. Inkább azt mondom, hogy van egy mérhető része annak, hogy melyik a jó iskola, és nem, az ezt méri, a többivel meg tudsz mit kezdeni. De valójában a többi az valószínűleg egy nagyobb százalék ennek az egésznek. Na, és figyelj, most elmondom a kulisszatitkaimat, de egyáltalán nem. Nem, nem aggódom, mert ugyanolyan pánik ezt a következő alkalommal. Tehát hiába mondom el, a gyerekeinek is hiába mondom, hogy figyelj, már az előző há, izénél, mi ez? Felmérés felmérőnél is, hogy pánikoltál, az semmi nem lett, ugyanúgy pánikol megint. Tehát, na, tehát mi a HBR üzenete? 35 évesnek kell lenni, Zsolt, ki kell várni a kort. A, a katasztrofális gondolkodás, hogy lehet megúszni, hogyha nem, nem a múlton, meg a jelenen a aggódsz, hanem, 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 hanem megmondom, hogy, ez, hogy van ez a, a gyerekeimnek, mit szoktam mondani. Most például a felvételénél azt mondtam neki, hogyha sokat készültél és okos vagy, akkor nem lehet bajod. Akkor, akkor mindent megcsináltál, amit kell, és innentől kezdve mindegy, hogy most azon katasztrofizálsz, hogy jaj, de nem fog sikerülni a múltkos és nem érdekes. Két dolgot tehetél, sokat készültél és okos vagy, ezek megvannak, ezen nem kell aggódni. És, a, és akkor, tehát ez, erre gondolnak itt. Aztán, az nagyon jó, ez nagyon jó. És ezt, hogy amikor elképzeled a legrosszabb szenárió, tudod, hogy Putyin bombázza Budapestet, akkor gondold el a Legjobb szenáriót is, hogy Putyin kiosztja Oroszország olajvagyonát mindenkinek, átmegy egy békés országba, és, és kész, és prosperitás. És ugye ez milyen nevetséges? Nem az a legjobb, ha szétosztja az olajvagyont. Mit tudom, most mondtam valamit. Akkor mi a legjobb? Monda a legjobbban. Erős, stabil demokráciát,
2: intézményrendszert épít. Azt mondja, hogy a nyugati modellre kell építenünk Oroszország jövőjét. Jó, de kéne valami abszolút 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 A svéd modellre volt, a norvég modellre. Azt Nagy. mondja, hogy Norvégiát építünk Oroszországból.
1: Nagyon jó, oké, tessék, ezt mondja. És ugye ez kiröhögött, tehát úgyis is mikor mond ilyet? Na pont ugyanígy kell kiröhögni a legrosszabb szenáriót, mert az pont ugyanekkor a baronság. Aztán érz ér 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 meg, hát ezt is nem egyszerű megérteni, hogy az élet nem fehér meg fekete, hanem valahol középen van, és, és ez is jó, Emlékeztes magadat arra, hogy hogyan küzted le a korábbi ilyen kríziseidet. És de tényleg, tehát mondhatom én ezt újra és újra, hogy de hát emlékszel, hogy mekkorát pánikoltál a múltkor is, és mennyire fölöslegesen? Mert valójában nem csak, hogy nem fogja megegyezni, de, és azt a gyerekeimnél ezt nem látom, de másoknál azok, Pont ugyanúgy fognak gyűrölni legközelebb, amikor azt mondom, hogy figyeljük, mert megint egy fölösleges pánik van, és nem kéne pánikolni, hogy nem az van, hogy visszaemlékeznek, hogy tényleg a múltkor is ezt mondtad, vagy lehet hogy visszaemlékeznek, de azt is arra használják fel, hogy ó, a szemét, a múltkor is ezt csináltad, és akkor is milyen rosszul éreztem maga miattad. Szóval hiába rettegézesed le, rettegézesed le a rettegést, azt nem fogják azt nem tették a hallgatók. Nem pozitívunként fogják elfogadni. Na, és ezért tudom, ennek a sztorinak ez egy cikk, ennek egy mese befejezése volt, mert itt, itt ez egy diákról szólt, aki be volt szarva, amiatt, hogy esetleg rosszul sikerült, egy vizsgálja. Ez a Paul visszament ez a pszichiáterhez, és mondta neki, hogy hát, Hát valójában nem is buktam meg azon a vizsgán, amitől rettegtem, hogy megbukok. Sőt, az összes többin se buktam meg, mint ahogy rettegtem, hogy megfogok. És az egész katasztrofálás semmiért volt, mondta ő. Erre a pszichológus mondta, hogy nem, nem, nem semmiért, mert hogyha legközelebb emlékezni fogsz erre, akkor, majd, akkor ebből tanultál. És Na innen, és akkor erre Paul azt mondta, hogy igen, igen, a félelmek azok nem tények. Na hát ez mind nem igaz. Tehát ilyen nincs. Tehát ilyen ember nincsen, aki vissza utólag azt mondja, hogy de igazad volt, neked tényleg fölöslegesen hisztisztem. Ilyen nincs. Olyan van, aki miattta. Mondjál valamit Balázs, neked mi a tapasztalatod? Hát ezen én is keresztül megyek, ezen a
2: fejlődésen. Tehát emlékszem, hogy mennyire izgultam régen a vizsgákon. És ma nem tudom elképzelni, hogy azon izgulják.
1: De hát normális. És ha valaki kiröhögött, hogy figyelj, mert nem kezdjem vizsgálni, vi, vi, ezen a vizsgálni izgulni, akkor az, az, az irányába mit éreztél? És mit no, Nem most? veszik komolyan az életét. <síns> benne van a hiba. Hát, hát, Kicsit kicsi kicsi
2: túloztam, de, de nem olyankor belül, tehát belül ezt érzik az emberek, hogy na de én legalább komolyan veszem. Na de nekem ez fontos.
1: A másikban van a hiba. A más, én jól csinálom, a másikban van a hiba. Persze. És ezért van új barátom. ChatGPT. GPT. Aj, oh, Istenem, hát ő aztán egy kurva jó barát. De, de, de beszéljünk egy olyanra jó, ahol ilyen információt akarsz, ami ez nem kell gondolkodni. Mert valójában ez egy bullshit generátor. Nem tudom, hogy belemegyünk-e, vagy sem. Szerintem nem. Dávid, ezt nagyon jól összefoglalta Szabó Dávid, azt a, az a, az a szöveget adja vissza neked, a kérdésedre válaszul, ami a legnagyobb esélyen jó. Tehát, hogy egy ilyen bullshit generátor, és, és meg lehet fogni olyanokkal is, hogy mit a háromszög belső, szögeinek összege meg. Szóval ilyen egyszerű kérdésekkel is meg lehet fogni, de amikor bullshit kell, akkor nagyon jó, amikor ilyen, és itt van egy ábránk, hogy hol használják ezt már sokat, hát a bullshit szakmákban. Marketing and advertising, marketingben, finance, consulting, tehát ahol ilyen, ilyen e-mail draftolásra használják őket, és nagyon mites, mert még a techben, és tudom, miért, mert a programozásra is nagyon jó. De a programozásra ugye vannak ilyen sémaválaszok. válaszok, megkérdezett, hogy hogy kell lekódolni azt, hogy nem tudom mi, arra elég sémaválasz van, amire nagyon jól használható a chat GPT, és ott használják még nagyon sokat, meg a búsít szakmákban. A programozás legalább nem búsít. És figyelj, megmondom, mi az, mi, mitől lett ez még jobban a barátom. Megkérdeztem tőle, hogy a rendszer is rigged, against women? Tehát, hogy mondjuk egyszerűen mondjuk el vannak nyomva a nők? Mondjuk így. Értjük, értjük. És, és a, mire, mire számítottam, hogy majd visszaadja a szokásos bullshit választ, hát egyfelől egyrésztről igen, másfelől nem, mert mindenre így válaszol, de itt nem. Itt, itt meg a meglepedésem, hogy igen. Sajnos a, szó, a, a társadalmi struktúrák meg szisztémák történelmileg, a nők ellen vannak beállítva. De nem hittem a fülemnek. És akkor megkérdeztem, hogy na, de figyelj már, ha a nők ellen vannak, hogy lehet, hogy a homeletszek, azok férfiak, a katonák férfiak, ők halnak meg a korábban, és a, többi a szokásos. Tehát, hogyha nem a vécsgepet nézett, hanem más aspektusait. És mit válaszolt? Elkezdtünk gondolkodni ezzel, vagy elkezdett így gondolkodni, és elnézést kért, hogy hát igen, az első válaszom egy kicsit, kicsit más, rossz volt a fókusz, meg meg hát, meg hát végül is én csak egy chat GPT vagyok, aki a, a belém táplált szölegekből táplálkozom, tehát a válaszom, és kérdeztem, hogy lehet, hogy az biased, az a, a ízél, mondta, hogy jaj, hát igen, igen, ez mindig is egy probléma a mesterséges intelligencieknel, hogy az egy elfogult, a, 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 a programozói elfogultak, és, és képzeld, mire jutottunk a végén, ezt írta nekem a jövőben, ha megemlítem, hogy egy csoport milyen hátrányokkal néz szembe, akkor I will make sure, hogy megemlítem, hogy más csoportok milyen hasonló hátrányokkal szembesülnek szintén, és ezzel egy kiegyensúlyozott perspektívát nyújtok az issue-ról. Tehát tanítod a chatgpt t Tanítom a t Kedves hallgatók, a Chad GPT mostantól okosabb, Malási Zsolttól tanulnod el a Lehet, hogy ezettől valakint egy ChatGPT a Google. De az a
2: hogy a Podcast nagyon erős
1: versenytársat kapod. Mert azt itt hogy ezt a 8000
2: hallgatót tanítgatod, de hát a chatgpt G. tanítod, akkor nagyobb hatásod van.
1: Lehet, hogy váltanod kéne Zsolt. Teljes állásba
2: chatgpt tanítani.
1: Igen. És ezzel mindenki. De igen, csak az nagyon mindegy, ez nem tudom, mennyire szórakoztató. Nem, én jól szórakoztam nagyon ezen. De tényleg, hát ilyen nincs az életben, hogy valakinek elmagyarázott, hogy figyelj már, a, a munkadélküliek nagy része is férfi, meg a börtön töltegyék. És akkor azt jó, ja, tényleg, hát akkor nincsenek is elnyomva ők. nők. De azért, hát ezt, azért, azért nem mondta a ezt nem mondta CZEGI-pítésre, igen. Tehát, a, hanem azt mondta, hogy ez igaz. Tehát, de jó, de viszont abban megegyeztünk, hogy ha az egyik csoport is kurvára el van nyomva, meg a másik csoport is kurvára, akkor már egyik sincs elnyomva, hanem Ilyen az élet. Az élet kemény. Elnyomás, elnyomás hátán. Na, most nem, itt van egy hosszú kifejtése a egy gpt nek Azt lehető, hogy máskor. Majd máskor ízélünk. Jó. Menjünk izére. Ez a Csajszira. Hát ez a Csajsz, ez a Csajszia, ez a rendcsinálás Csajszia. Hogy hívják? Merikondó. Kondo. Nem ismerted őt eddig? Nem ismertem. A rendrakás alun, Japán kirány. Nagyon durván aloművelt vagy. De tudod, mi a durva? Hogy ez a csaj hajtogatással Ilyen ismert ember. Hát mekkora nulla hozzáadott érték?
2: Mindset Zsoltán mögöttem van.
1: Isten. Mekkora nulla hozzáadott érték a hajtogatás, meg a rendrakás? Hát olyan, mintha valaki megvenni a WC-papírt, letekercselni, és sokkal szebb ebben majd azt mondaná, hogy tessék, én vagyok Marikondó. És akkor és csodálkoznék, hogy jó, hát. Tényleg most sokkal jobb ránézni nem,
2: a marikondó szerintem nem azért híres, mert tökéletes. Nyilván a könyvei miatt híres, meg a nem tudom, influencersége miatt híres. Ami mögött szerintem az van, hogy ő elég praktikus. Tehát én is azt kaptam valamikor karácsonyra, gondolom, hogy orsítól, vagy az édesanyámtól. Anyukától, igen, anyukától kapta, én más tudom. Hogy, hogy ugye hogy lehet nagyon praktikusan gyorsan összehajtani valamit? Érted? Tehát, hogy a hülye is tudja, a hülye is meg tudja
1: csinálni. Be, Bekurda a sarokba, úgy lehet nagyon gyorsan valamit. Marikondót néztem, megnéztem most akkor, hogy, hogy hajtogat ő. Hát öch, jó, hát az lassabb. Olyan, amit ér.
2: Olyanoknak is jó, amit ő tanít, akik, akik kevés időt akarnak ezzel foglalkozni. Pont emiatt híres szerintem. Nem amiatt, mert ő
1: a legprecizebb. Na így, de Orsival egy generációs és szexista gepre találtuk Marikondóval kapcsolatban. Én azért küldtem el ezt nektek, mert ott volt az első komment, top komment a Telexen, random arctól, amiben azért nyafog, hogy, hogy hát ez a Marikondó, aki a három gyerek után most már úgy nem mégsem olyan fontos dolog a rend. Kedves Marikondó három gyerek előtt sem olyan fontos dolog az a rend. Szóval Marikondó, fölve háborod, hogy Marikondó az... A harmadik gyerek vállalása a túlnépesedéshez való hozzájárulás. Érted? Hát erről beszéltek, hogy igazából ezzel nem is foglalkozik senki, és ezen, ezen Orcsival ebben volt a gap köztünk. De te, már, te azt hiszed, hogy azért, mert olvas egy ilyen kommentet, ezért minden huszonéveshez gondolja. Ez egy hülyeség. Ez a, ez a top komment. Tehát azért vegyük észre, ez a top komment. Tehát ez tapintott a generációtók... Ez, ez hülyeség. A generációtok izére. Neuralgikus pontj, G pontjára. Solt, aki hisztit, a keres
2: mindenhol, az hisztit is fog találni. De hát itt jelöl... Minden sarokban hisztit lát. De itt
1: objektíve jelölve van. 24 lájka van jelölve a hiszti. Hát érted? Hát a Excel modellem vörösen fölízzott ettől a izétől. Na, e, tehát, hogy... És, és mi volt... Én abból indultam ki, hogy hát, aki egy hajtogató nőt követ, az nyilván lány. Tehát akkor nyilván ez a kommenterő is lány. Meg mi, mi, miért követne egy fiú. Ízét. Ez az én hímsovinista hozzáállásom. Orsi, nősovinista feminista hozzáállása, meg hogy ez a szemétcsávó, ez úgy csinál, mintha a generációnk egy idióta lenne, aki rettegi a szakadék felé és ez a harmadik gyereket nem ízélire. Úgyhogy ez nyilván egy fiú, mert trollkodik, és csak fiúk trollkodhatnak. Szóval orjási, orjási hím- és nősovinizmus csapat össze ott köztünk. Öh, és és Aj, na figyelj, a, 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 mégis mi az üzenetem, az, hogy... Ha...
2: Szerintem egy között a túlnépesedés, az pont nem a generációkban gondolják, hogy probléma, ez pont az idősebbek gondolják, hogy jaj, Afrikában igen, meg, igen, de de a... meg Ázsiában, nem lesz mit enni. Én szerintem pont nem a fiatalok
1: már. Más, megváltozott a túlnépesedés, most már nem konkrét túlnépesedés. Minden egyes egy születtedő gyerek, az egy széndioxid kibocsátó apám. Ez egy széndiok... De erről,
2: igen, de a kettő ugye?
1: Hát nem kell túlnépesedni, minél kevesebben vagyunk. Szóval a fiatalok
2: vagyunk. inkább az, hogy mit csinál az az ember, ha már megszületett, azzal
1: foglalkoznak többet. Az idősek meg azzal nem. Hát ez a csávó nem azzal <gül> foglalkozott, hanem hogy egyetem minek született meg, ezzel foglalkozott. És és, na, tehát most akkor helyre teszem a jobb és a bal oldal ostoba propagandáját. Tehát senki ne akarjon nem harmadik gyereket, azért, mert a az széndioxidot, bocsájt ki, ne szopja be a bal oldal ostoba propagandáját, de ne szopja be a jobb oldal ostoba propagandáját se, hogy azért kell harmadik gyerek, mert nemzet halál van. Az sincs. Se klímakatasztrófa nincs, se katasztrófa nincsen. Mindenki akkor csinálja három gyereket, ha akar. Öh. Tessék. Tessék. Hagyjuk a, hagyjuk a kurva propagandákat a hanyatló Putyin ópiumának. Ez jó, jól van. Ez jó, nem? Bármilyen, igen. Ez jó, 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 jó. Jó, végszó lesz. Na, Bármilyen hát köszönjük. Hanyatló
2: populisták. Épp Én... Ópiumán... elbúcsúzunk.
1: Elbúcsúzunk. A... A... Ha mi téburgcsuzunk? Éburgcsuzunk. Az a Az örd. Az lesz. Ha mi az a mondás, ez Ádám, hogy hogy mi van? Dűsd a valcsat Gyűsd a, a vasat és a fémet, ezzel is a békét véded. Ismered ezt? Hát én 60-as években lehetett, hogy szallanék, gondolom. És mi, mi a... Miért mondták ezt? Te tudod? Mit jelent ez?
2: Hát erős lesz a nemzet, sok fegyvert fog gyártani, erős magyar katona megvédi, nem tudom, a nyugati Igen, hát, a cset
1: is ezt, ezt, ezt írta. Én egy kicsit általányosítvább szerintem, akkor ez volt az ESG. Tudod, akkor, mint ahogy most a ízén harmadik gyereket az ESG, meg most az antiinfláció is lett a ESG, akkor ez volt az ESG. Gyűjtsd, de iparosodjon az ország, és akkor, és akkor azért védel a békét, mert erősebb lesz a, a vasúi szerződés, mert több vas lesz begyűjtve. Na, nagyon vicces, mindenki védje a békét. Harmadik gyerekkel vagy harmadik gyerek nélkül. Zöld acél, vagy. Az... Na,
2: búcsúzzunk most el. Most jön a zöld acél, mi elbúcsúzzunk? Én Külkemény a... zöld acéljon. A viszont balás Na, szíveszted.
1: szervusz én, és én hangom most fölcsendül Ádám, Ádámmal, Kánonban. Hát mindenki zöld acélosítsa meg a szívét, mert Balázsjal annyit dumáltunk, hogy csak a jövő héten lesz zöld acél Ádámmal. Akkor majd remélhetőleg nem dumálunk ennyi ideig, és remélhetőleg Addigra a ChatGPT GPT sem forradalmasítja az acélipart. Elnézést a zöld a célra érzőktől. Egy hetet biztos várniuk kell.